0: Punto com para detalles. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D
3: Escuchas los podcasts de Buenos Días, América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros.
1: Janet, eh, ¿cómo está Washington? Primero que nada, quiero preguntarte acerca de, de, de lo, la propuesta de ayuda económica eh, se están poniendo ya en, se están coordinando un grupo con el otro grupo, qué es lo que va a pasar.
2: Sí, ya ayer se firmó la última propuesta de ayuda, ya vamos por la cuarta, eh, ya son dos millones de millones de dólares que se ha dado en ayuda uh, para tratar de, de combatir no la crisis económica que ha creado esta pandemia. Esta última va dirigida eh, a los pequeños negocios que no lograron sacar, eh, obtener dinero de préstamos en la última ronda son 310 millones eh, mil millones de dólares y también hay dinero para los hospitales y para expandir la capacidad de hacer pruebas que tan controversial ha, ha sido porque sabemos que no hay suficientes pruebas a través de todo el país, aunque el presidente dice lo contrario, pero lo que sí estamos escuchando es que desafortunadamente el dinero que se aprobó ayer para los pequeños negocios simplemente iría para eh, las personas que ya han solicitado que no lograron. Eh, obtener dinero la, la vez pasada pero no para las personas que aplicarían o para los pequeños negocios que se han retrasado y aún no han podido solicitar esa ayuda, así que yo creo que muchos negocios se van a quedar sin dinero y la Casa Blanca está diciendo que ya esta sería la última ronda de ayuda para los pequeños negocios. ya ¿no? pero precisamente han existido muchas críticas alrededor de las ayudas otorgadas
3: a las pequeñas y medianas empresas porque dicen que la discrecionalidad que se ha manejado, y estoy hablando bajo la F y la opinión de las personas que nos han llamado no corresponde a la necesidad
2: sino a unas preferencias que no sabemos, que también que, que sí, está pasando hemos... Hemos escuchado eso también de personas de pequeños negocios que nos han dicho, mira, yo fui al Bank of America y no me han dado mi dinero porque preferencialmente eh, quieren que otras compañías que puedan pagar más interés eh, se, se le está dando el dinero a esas personas. El gobierno sí reconoció que cuando entregó la primera ronda las pautas que pusieron a los bancos no fueron suficientemente estrictas y que ahora pues están restringiendo esas pautas para que se le dé el dinero a las personas que sí corresponden. Eh, organizaciones, la Universidad de Harvard, por ejemplo, pidió Dinero. Eh, la, esta compañía que vende hamburguesas, Shake Shack, devolvió 10 millones de dólares que había obtenido a través de este programa eh, de protección de pago para los empleados. Entonces, hay muchas compañías que no necesariamente son como le llamamos en inglés el mom and pop shop, la, las tienditas eh, de, de nuestra gente eh, que, que necesitan el dinero, que son los más necesitados, que ahora el gobierno les está diciendo. Vamos, devuelvan el dinero, ustedes no tienen la necesidad que tiene el pueblo y necesitamos ese dinero, liquidez, para que los pequeños negocios que al final son eh, la fundación de, de, de la economía de este país, sobrevivan. Así que vamos a ver si todas estas compañías finalmente devuelven. Sabemos que Harvard de ayer devolvió el dinero, Shake Shack también lo hizo, pero hace falta millones y millones de dólares más para estos pequeños negocios.
4: Janet, permítame cambiarle de tema, pero es que usted es la dueña de las noticias políticas para univisión en Washington, y es que esta semana leíamos aquí en Buenos Días América que Joe Biden tuvo su mejor mes de recaudación. El pasado mes de marzo reunió 47 millones de dólares, pero lejos eh, de poder alcanzar los más de mil millones que ha recaudado en total el presidente Donald Trump en su campaña reeleccionista. ¿Qué tanto el dinero va a influir en una elección que al parecer va a estar marcada por la crisis del coronavirus.
2: Vamos a ver qué pasa de aquí a noviembre. Siempre decimos que es demasiado pronto para, pre, para predecir qué va a pasar en las elecciones, porque está siempre la sorpresa de octubre, que se le llama. Obviamente este año la sorpresa fue en marzo. Nunca eh, pudiéramos haber pensado que esta pandemia iba a paralizar el país, que esta pandemia iba a paralizar las campañas políticas. Ninguno de los dos candidatos puede hacer eh, mitines, pero el presidente sí tiene... Eh, la ventaja de poder salir a la Casa Blanca a dar sus conferencias de prensa diarias y lo usa lo hemos visto, lo usa como propaganda política casi todos los días para promover su, su agenda Biden no tiene esa ventaja no ha podido ir a reunirse con el pueblo como lo está haciendo el presidente a través de las cámaras todos los días así que eh, si va el dinero siempre es importante es compra, el dinero no, no compra votos necesariamente pero si compra por ejemplo propaganda política en la televisión en las redes sociales y demás, ayuda y ayuda a tener gente eh, que pueda sacar el voto. Eh, vimos que a Michael Bloomberg el dinero no le funcionó, por ejemplo. ¿Cuántos millones no invirtió en su campaña y no pudo lograr eh, que, que una minoría de votos que no significó absolutamente nada? Así que vamos a ver cuándo estos dos candidatos pueden salir a hacer campaña y si de aquí a allá eh, y, y entonces Biden va a poder recaudar más fondos para, para su agenda y, y nada, y yo creo que todavía falta mucho para las
1: elecciones. Ok, faltando mucho te voy a hacer esta pregunta, ¿cuáles son los rumores de la persona que Biden va a escoger eh, para ser su vicepresidente o vicepresidenta?
2: Y no, me preguntas eso todos los viernes. Yo no tengo una sí, bolita de cristal. Es
1: que yo, yo quiero La verdad, que, no, mira, la verdad la... es
2: que yo he visto esta semana, Sí te voy a decir, a Kamala Harris muy activa en redes sociales, promoviendo la agenda de Joe Biden más que otras personas. Eso sí. me ha llamado la atención. Así que así que vamos a ver. Yo yo la veo a ella despuntando y vamos a ver si si, si, si es la, la elección.
1: Por eso te preguntaba, porque tú estás ahí y dicen los chismosos que esa va a ser eh, la que Joe Biden va a escoger, pero eh, pa, eh, bueno, tenemos la, la vi entonces.
2: demasiado, la vi demasiado, eh, eh, partícipe, ¿no? De, de muchas cosas eh, relacionadas con Biden esta semana. Mm -hmm. Janet, eh, ahí, hay un lío armado por algo que dijo Trump de inyectarse desinfectante ¿Qué es lo que está pasando con ayer, ayer fue un día muy ¿Sí? científico en la Casa Blanca, en la conferencia de prensa El presidente, por una parte, eh, dijeron, un experto en salud que él trajo a, a testificar Dijo que sí, que, que ya hay evidencias, que el virus tiene ...menos probabilidad de vida... ...en altas temperaturas... ...y en condiciones húmedas... ...y el, entonces el presidente pregunta... ...bueno, entonces si damos eh, tratamiento de luz a las personas... ...pues eso ya es una manera de evitar el virus... ...no señor presidente, no funciona así... ...que no podemos poner a la gente... ...bajo rayos X o lo que sea... ...para eh, láser o cualquier cosa... ...de tratamientos de luz para que se le cure el virus... ...y después más adelante... Se dijo que bueno, si los desinfectantes pues funcionan, sabemos que si le echamos Lysol a, a, a las cajas, no sé, a la casa, lo que sea, para desinfectar, pues es una manera de matar el virus. Y entonces ahí también dice el presidente Ah, entonces ya, si inyectamos eso Pues también funcionaría igual Si claro. se lo damos a, como tratamiento A las personas, entonces La verdad es que han sido unos días donde el presidente Está tratando de dar sus propios criterios científico y médico En la conferencia no de, de, de la Casa Blanca Ya lleva varios días en esto Y, y, y da risa Da risa más que nada no
4: Y, y lamentablemente Janet Ino, Andreina estos comentarios del presidente, yo, la verdad, Donald Trump me parece un hombre que es muy inteligente, un hombre muy astuto, no por nada está en el lugar en el que está y está haciendo historia, pero, pero este tipo de comentarios lo deja uno pasmado, que puede estar Mira. buscando.
2: Y ya hubo un incidente, no sé si recuerdan a principios de la pandemia cuando empezó el presidente a hablar de esta medicina antemalárica para la hidroxicloroquina, para tratar el, el coronavirus. Una persona en Arizona consumió un producto que se le echa a los pescaditos, que tiene la hidroxicloroquina y murió, y no. falleció, y eso es una historia real, eso, eso no es mentira. Entonces eh, esas pueden ser las graves consecuencias de las palabras del presidente.
1: Johnette, eh, esto de, del coronavirus y de la política y de Joe Biden y todo le está quitando, le está quitando un poco de atención a lo que está sucediendo con, eh, con Irán. Eh, y esto que está pasando en el océano de que eh, algunos barcos iraníes están amenazando los buques norteamericanos. El presidente Trump dijo que iba a responder militarmente si sucedía nuevamente. Uh -huh. eh, ¿Hasta qué punto eh, se le debe prestar atención eh, en que esto se desarrolle un conflicto?
2: Eh, puede ser un conflicto con Irán, eh, eh, no se juega. Y el presidente sí dio la orden de que si atacaban a un buque o, una, um, o, o un militar estadounidense, pues que destruyeran eh, cualquier eh, cualquier propiedad iraní. Así que sí, la verdad es que estamos muy enfocados en el coronavirus, pero están pasando cosas como estas a nivel internacional que, la, que el Departamento de Estado y la Casa Blanca y el Pentágono están muy pendientes. Así que esperemos que no pase y no escale a mayores, pero, pero sí, es de preocupar. Janet, con tu presencia acá en el
3: Facebook Live, debemos mencionar a las personas que nos están escuchando por radio, que estamos viendo a Janet Rodríguez acá en el Facebook Live. Las personas, nuestros oyentes, se han animado a hacerte preguntas. Ah, Así sí. que voy a trasladar una de las preguntas acá. Luis Cuellar dice que si es verdad que los gobernadores que mantienen el cierre de sus estados, el presidente les va a recortar el presupuesto.
2: Bueno, el, no, eso no se ha tocado hasta el momento y sería muy difícil para que el presidente legalmente les recorte presupuestos federales a los gobernadores, ahí habría una pelea legal y constitucional, así que yo creo que no, pero el presidente sí está poniendo mucha presión para que muchos de estos gobernadores reabran lo antes posible, aunque esta semana nos sorprendió cuando dijo que no creía que el estado de Georgia, que hoy precisamente empieza a reabrir los negocios de manera masiva, que pensaba que estaba yendo demasiado lejos y demasiado apresurado, entonces por una parte quieren que los gobiernos reabran, por otra critica al gobernador de Georgia por tratar de abrir de una manera demasiado apresurada, así que no no los va a demandar, pero sí le sigue poniendo presión para que ya reabran la economía lo antes
1: posible uh, um, Janet, te damos las gracias por estar aquí con nosotros eh, aquellas personas que quieren seguirte en las redes sociales ¿qué tienen que hacer?
2: Pues en Facebook y en Instagram Janet Rodríguez TV y ahí también en Twitter me pueden seguir por la misma eh, por la misma vía. Así que nos vemos.
3: Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.